0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und im 124. Psychcast geht es hauptsächlich um Psychopharmaka, um Medikamente. Also das muss man ehrlich sagen, ich habe eine Apothekerin zu Gast und wir nörden aus über Medikamente, Psychopharmaka, Wechselwirkungen, was man wann gibt, wenn es schwierig wird und welche Fallstricke so bestehen. Wir stellen vor, wie klinische Visiten mit Apothekerinnenbegleitung aussehen und sprechen über ganz häufige Probleme, die wir dabei identifizieren. Wer also jetzt wirklich Psychologe ist oder sich für Medikamente im fortgeschrittenen Stadium nicht so richtig brennt, interessiert, der möchte möglicherweise diese Folge überspringen ähm, Ärztinnen und Ärzte insbesondere Psychiaterinnen und Psychiater, äh, denen sei diese Folge aber sehr ans Herz gelegt ich finde sie super interessant, aber wie gesagt das ist ein bisschen was für Leute mit Spezialinteressen viel Spaß beim 124. PsychCast, jetzt geht's los Herzlich willkommen zum neuen PsychCast, wieder mit einem Gast. Heute haben wir Verena Lukas bei uns. Verena ist Apothekerin und begleitet uns hier im psychiatrischen Krankenhaus und auch in anderen Krankenhäusern schon längere Zeit bei den Visiten, was sehr förderlich ist und was viele, viele Informationen zutage fördert. Hallo Verena, herzlich willkommen. Ja, yeah, hallo. Und kein PsychCast darf beginnen ohne den Jingle und der kommt hier. PsychCast.de Verena, ich habe ein paar Worte über dich gesagt, aber stell dich doch nochmal in Ruhe selber vor, bitte.
1: Ja, mein Name ist Verena Lukas. Ich arbeite jetzt seit fast zehn Jahren in einer Krankenhausapotheke. Mein Bereich war schon seit Beginn an, äh, die Psychiatrien zu versorgen. Und so bin ich jetzt äh, inzwischen hauptsächlich für ja zwei verschiedene Psychiatrien tätig. Und berate so gut es geht, bringe mich ein und ja mache die unterschiedlichsten Aufgaben und Dinge auf den Stationen.
0: Ja, ich darf erzählen, ich finde dieses Modell, dass Apothekerinnen und Apotheker auf die Station kommen, schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten glaube ich gut. Am Anfang, vor 15 Jahren, musste ich immer noch ähm, pensionierte Apotheker bitten, einfach so zu kommen oder irgendwelche Sonderwege wählen. Inzwischen hat es sich nicht nur in der Psychiatrie vielmehr durchgesetzt, dass auch auf verschiedenen anderen Stationen Apotheker als Dienstleistung der Krankenhausapotheke kommen. Äh, und jetzt kann man es viel leichter organisieren. Wir machen das jetzt ja auch schon mal so. Erzähl mal auch außerhalb der Psychiatrien, wie bietet eure Apotheke das beispielsweise an? Wie hat sich das geändert, diese klinische Beratung? Auf der Station.
1: Ja, das ist halt ähm, so ein Modell, das läuft über Dienstleistungsverträge mit den jeweiligen Krankenhäusern und äh, umfasst verschiedene Dienstleistungen. Ähm, das, das Krankenhaus kann mehr oder weniger aussuchen, was gewünscht ist. Also ähm, es gibt Visitenbegleitung, ähm, spezielle Visitenbegleitung nur zum Beispiel bei mikrobiologischer Visite oder auch der Intensivstation. Manche machen wirklich nur oder überwiegend äh, Kurvenvisite. Das ist ganz individuell. Ähm, ein deutlicher Vorteil ist einfach, dass man, wenn man im Haus vor Ort ist, einfach wahrgenommen wird, ist Es ist immer, ach, die sind ja heute da, können wir bitte da darüber sprechen? Ähm, dass man einfach in viel vielfältigere und ähm, in vielfältigere Situationen eingebunden wird und einfach niederschwelliger Ansprechpartner ist, weil man ja sowieso gerade da ist und man sich als, als Arzt oder als Pflegepersonal nicht erst Gedanken machen muss, uh, kann ich da anrufen, wen erreiche ich da? Ja, also man ist wirklich für alle Arzneimittelbelange vor Ort.
0: Und wir machen das jetzt ja schon seit mehreren Jahren so. Bei uns ist es so organisiert, ich kann das gerne mal erzählen, dass du jeden Mittwoch ähm, ins Haus kommst. Und in der Frühbesprechung sagen wir dann, auf welchen Stationen du bist, äh, sodass diese beiden Stationen, du kommst meistens vormittags auf die eine Station, nachmittags auf die andere. Diese beiden Stationen haben dich direkt mehrere Stunden auf der Station und die anderen Stationen wissen, ähm, ich kann äh, Frau Lukas einfach anrufen, die ist heute im Hause und kann Fragen stellen. Auch an den anderen Wochentagen können wir dir Fragen stellen, wir können dich anrufen. Aber mittwochs ist es natürlich besonders einfach, wenn du im Haus bist. Und ähm, ich persönlich bevorzuge sehr die Visitenbegleitung. Es gibt aber auch andere Stationen, die bevorzugen Kurvenvisiten. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das alles so organisiert ist. Wir haben zum Beispiel eben Visitenbegleitung gemacht. Das heißt, du bist bei der Visite dabei. Ähm, da waren jetzt zwei Ärztinnen oder also ein Arzt, nämlich ich und eine Ärztin. Du warst dabei, eine Mitarbeiterin des Krankenpflegedienstes. Und ähm, die Patientinnen und Patienten, die dich noch nicht kennen, denen stellen wir dich vor und dann machen wir das Visitengespräch. und dann gucken wir uns aber auch nochmal in dieser Visite ganz speziell die Medikamente an, ähm, sprechen über Probleme, mögliche Probleme, mögliche Optionen und du machst es auch seit Jahren schon so und das finde ich sehr hilfreich, dass du am Ende immer eine schriftliche Zusammenfassung machst, ähm, welche Änderungen ähm, in Betracht kommen und ich lese das auch nicht nur für die Station, wo ich jetzt die Visite mitgemacht habe, sondern auch für die anderen Stationen und das geht an alle Ärzte, da kann man dann Sachen lesen, die eben allgemein von fortbildungskraft da sind. Das finde ich super hilfreich. Welches Modell macht dir eigentlich am meisten Spaß? Du machst ja auch verschiedene Modelle, Visitenbegleitung, Kurvenvisite oder was machst du am liebsten?
1: Ich mache tatsächlich gerne Visitenbegleitung. Also das ist am Anfang schon spannend gewesen, ähm, weil man das ja sonst eigentlich gar nicht kennt und meistens irgendein Papier vor sich hat, das dann den Patienten repräsentiert. Dann auch den Patienten zu sehen. Ich finde es aber eigentlich aus meiner Sicht für alle Beteiligten hilfreich, weil es notiert ja zum Beispiel niemand Nebenwirkungen in irgendeiner Art Patienten Akte. Aber wenn dann der Patient oder die Patientin da sitzt und sagt, ach, das Medikament hilft mir eigentlich sehr gut, aber ich habe Haarausfall, Verstopfung oder sonst etwas, dann ist das ein, ein Punkt der Arzneimitteltherapie, der sonst einfach oft an mir vorbeigeht. Ne? Und Daraus kann ich dann auch schon mal häufiger einfach Empfehlungen ableiten, ja, die ich sonst einfach gar nicht aussprechen könnte. Und es ist halt auch immer ähm, die Möglichkeit, den Patienten anzusprechen. Also zum Beispiel über die Klassiker der Arzneimitteltherapie, die gerne in Vergessenheit geraten. Also ein, ein Patient, der jetzt in der Visite zum Beispiel schon kurzatmig erscheint, ich sehe, ah, okay, der hat irgendwie ein Spray oder ein Dosiererosol, aber zum Beispiel nur eins oder etwas, wo ich vermuten würde, hm, da könnte ja eine andere Substanz auch noch hilfreich sein, wo man dann direkt einfach den Patienten auch ansprechen kann und fragen kann, hm, haben Sie denn zu Hause vielleicht noch eins? Ne? Fehlt da gerade etwas? Das ist einfach schon ein viel direkterer und schnellerer Kontakt, als wenn ich dann zum Beispiel auf der Station anrufe und sage, hier, der Herr XY, der könnte noch eine andere Substanz haben, würden Sie da mal nachfragen? Ne, das ist halt einfach schneller, auch irgendwo effizienter, denke ich.
0: Also das finde ich auch. Wenn man die Apotheke schon ins Krankenhaus holt, dann soll man sie auch bis zur Visite vorholen. <lacht> Denn also ich kann auch alles in einem Buch nachgucken, aber also der zusätzliche Effekt entsteht ja dadurch, dass wir zusammen uns den Patienten angucken und das Problem gemeinsam sehen und dann zusammen besprechen können. Und dann kommen auch alle Informationen von dir wirklich bis zu mir durch. Also alle anderen Varianten, ich rufe an und frage oder ich lese eine schriftliche Zusammenfassung. Das klappt gut, wenn ich das auch wirklich aufmerksam lese und dran denke, aber dann gibt es auch wieder Wochen, da lese ich doch nicht alles, weil ich irgendwie keine Zeit habe. Wenn aber alle zusammen bei der Visite sind, dann kriegt man es problemlos hin.
1: Ich habe doch einen Punkt, und zwar, ich finde, die Apotheker oder viele Apotheker werden ja schon als diejenigen mit dem mahnenden Zeigefinger ein bisschen wahrgenommen. Und diese, diese Visitensituation, also gerade jetzt auch in der Psychiatrie, die hilft ungemein. Also dieses, wenn ich eine Liste von zwölf Medikamenten sehe und sage, puh, das ist aber ganz schön viel. Ich würde das, das und das absetzen. Und dann sehe ich aber den Patienten in seiner wirklich auch schwierigen Situation, dann kann ich dann viel besser nachvollziehen, dass man sagt, puh, ja, das ist jetzt vielleicht gerade. Nicht optimal. Ne? Das hat folgende Interaktionen oder Nebenwirkungen. Die nehmen wir aber gerade in Kauf, weil das und das ist das vorherrschende Problem und da gehen wir jetzt an erster Stelle ran. Ne? Also das schafft auch so ein ganz anderes Verständnis für die ärztliche Tätigkeit.
0: Ich kann mich an eine Patientin erinnern, die wir eben auch gesehen haben in einem sehr guten Zustand, wo sie nur noch eine verträgliche Kombination an Medikamenten hatte. Aber bei der ersten Visite vor zwei Monaten, da hatte sie eine Kombination aus Opiaten und Benzodiazepinen, wo du die Augenbraue zurecht gehoben hast, wo aber der klinische Gesamteindruck zeigte, man kann das jetzt nicht alles auf einen Schlag absetzen, das würde nicht gehen. Aber das sieht man eben erst, wenn man die Patientin auch dazu sieht. Das kann man nicht in der Kurve sehen. Da genau. kann man nur sagen, das ist viel zu viel. Und ja. Das ist natürlich auch korrekt. Aber es war dann schon nur halb so viel wie zwei Tage vorher und dann muss man einfach sagen, okay, wenn man unter der Menge schon äh, so entzugsbedingt äh, leidet und das schon eine große Reduktion ist, dann ist es halt so. Also das sind Situationen, wo man wo man das sofort merkt und es gibt so viele andere. Ich, ich will einige Sachen erzählen, wo ich das Gefühl habe, dass das sehr hilfreich ist, aber ich will die zurückstellen und erstmal dich fragen, wenn du in verschiedenen psychiatrischen Krankenhäusern auf verschiedenen Stationen die Visite begleitest oder eine Kurvenvisite machst, was sind denn äh, Situationen, wo du denkst, das sind wiederkehrende Probleme, wo du als Apothekerin wirklich irgendwie immer wieder sagst, also das könnte man doch irgendwie besser machen. Erzähl mal.
1: Also ähm, speziell auf den psychiatrischen Stationen ist es natürlich immer wieder so ein Problem, wenn man internistische Medikamente hat, die eventuell auch die psychiatrische Medikation beeinflussen. Da fühlt sich dann manchmal nicht jeder für verantwortlich und sagt, ja, das ist aber jetzt nicht die Medikation, die wir hier betrachten. Es kann aber dann trotzdem das Präparat sein, was ein anderes beeinflusst. Ne? Also das kann jetzt zum Beispiel ganz einfach bei der QT-Zeit sein. Ne? Also ein Patient, der zum Beispiel ein Antiarrhythmikum einnimmt, dazu einen beta benötigt und dann in der Psychiatrie noch möglicherweise zwei weitere Medikamente bekommt oder sei es nur ein QT-Zeit verlängerndes psychiatrisches Medikament, Citalopram zum Beispiel, aber dann von irgendeinem Konsil noch ein Zipofloxazin dazu bekommt, wo es dann auf einmal sehr viel ist. Ne? Mhm. Und wo man dann im, ähm, im psychiatrischen Krankenhaus sagt, ja, das Problem ist jetzt da, der braucht dringend ein Antidepressivum, was machen wir jetzt? Das ist eigentlich ein Problem, was immer wieder dann ähm, aufkommt, wenn sich dann niemand wirklich verantwortlich für die internistische Medikation
0: also das will ich total unterstreichen und das geht mir ganz häufig so. Ich habe als Psychiater ein Verantwortungsgefühl für die qdc zeitverlängerung meiner psychiatrischen Medikamente. Um die kümmere ich mich auch, die kenne ich auch. Und wenn dann die QDC-Zeit sowieso schon ein bisschen lang ist und da steht Citalopram, dann ändere ich das auf Sertralin. Aber ich habe eben typischerweise ganz wenig Ahnung davon, welches internistische Medikament dieses Problem auch hat. Gut, ich weiß jetzt Antiarrhythmika, da muss ich dann mal in der Datenbank gucken. Aber da hört es auch recht früh, auf bei mir und ich bin da sicherlich äh, keine Ausnahme, sondern wir Psychiater kennen eben die psychiatrischen Medikamente gut und die internistischen und die ganzen urologischen und da gibt es ja sehr viele Medikamente, die das machen, Medikamente sehr viel weniger und wenn wir zwölf Medikamente haben, von denen wir nur vier selber angeordnet haben, dann gucken wir mit 90 Prozent unserer Aufmerksamkeit auf diese vier. Du guckst aber auf alle zwölf und deswegen, und das habe ich auch schon häufig erlebt, sagst du dann, naja, also diese zwei Internistika sind das Hauptproblem und äh, dieses psychiatrische ist das dritte Problem. Was kann man jetzt tun, um die Gesamtlast an Nebenwirkungen beispielsweise für eine qtc zeit zu reduzieren? Und dieser weitere Blick hilft wirklich sehr, finde ich, gerade bei der ganzen Polypharmazie. Das ist ein ganz typischer, häufiger Punkt, dass wir Psychiater die internistischen Medikamente nicht so gut kennen können. Das ist ja nicht schlimm, aber deswegen ist es eben hilfreich, eine Apothekerin zu haben, die die eben doch kennt, auch was die Nebenwirkungen angeht.
1: Und man kann dann ja auch weitere Schritte einleiten. Also das ist dann ja häufig dann der Weg, dass man sagt, gut, dann muss ein internistisches Konsum ziel her, ne, was das Grundproblem beschreibt. Es gibt diese QT-Zeitverlängerung, wir brauchen das Medikament. Was kann dann noch verändert oder zusätzlich abgesetzt werden? Ne? Was ist da möglich?
0: Genau, und dann kommt man manchmal zum Ergebnis, das Antiarrhythmikum, das muss bleiben. Da müssen wir uns halt mit unserem psychopharmaka ein bisschen zurückhalten. Oder das antidepressivum muss bleiben, aber das Antiarrhythmikum ist sowieso schon Schnee von gestern, kann man auch absetzen und dann ist das Problem auch gelöst. Das gibt es alles.
1: Es gibt aber inzwischen auch einfach dann Ärzte, die sagen, hör mal, ich habe einen Harnwegsinfekt. Die haben ja Ziprofloxac äh, verschrieben. Ich habe aber schon das, das und mhm. das drin, ne? wo man dann einfach vielleicht im Vorhinein auch einfach überlegen kann, was geht, ne? welche Alternative kann man finden, sodass man auch das Risiko einfach schon im Vorhinein
0: minimiert. Sehr gut. Also der Blick auch auf die Internistika, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Das, das sehe ich auch so. Und das ist super hilfreich. Da muss sich auch keiner irgendwie persönlich schämen, wenn er die nicht alle so gut kennt. Das kann man gar nicht kennen, aber da hilft es sehr. Was sind noch häufige Situationen, wo du sagst, also hier ist die Beratung total hilfreich?
1: Also wir können so ein bisschen beim Thema äh, Internistika bleiben und qt -Zeit. Da sind zum Beispiel die Präparate gegen Übelkeit. Mhm. Ähm, in der Psychiatrie wirklich häufig ein großes Thema. Äh, da haben wir ja zum einen das Domperidon, was die qt verändern kann. Wir haben das Metoclopramid, was EPMS verursachen kann und dann einfach nicht mehr viel ne? oder viel, was auch zugelassen ist. Ähm da ist es dann schon mal, ist schon mal tricky, dann etwas herauszufinden, was man machen kann. Ne? Also es wird häufig natürlich auch pflanzliches Präparat eingesetzt, was man mal versuchen kann, womit auch relativ viele Patienten dann gut klarkommen, weil man einfach irgendwas einsetzt. Ja, und man hat halt bei vielen Präparaten einfach auch eine gewisse Übelkeit am Anfang der Therapie. Ne? Ich denke da jetzt an SSRI, wo doch einige Patienten dann klagen, wo man aber dann einfach überlegen muss, ist es jetzt etwas, was behandlungsbedürftig ist oder hört das nach einer Woche sowieso auf.
0: Also Übelkeit ist wirklich ein Problem, da muss man sich mal wirklich viel Zeit für nehmen. Also du hast ja recht, wenn man mit einem SSRI beginnt, dann haben ein Drittel der Patienten ungefähr unter Übelkeit zu leiden. Oft geht die nach zwei, drei Wochen weg, manchmal geht die aber auch nicht weg. Es gibt eine ganze Reihe von Erkrankungen, die zusätzlich mit Übelkeit einhergehen. Was ist denn besser verträglich und was ist schlechter verträglich an Medikamenten, die man dagegen einsetzen kann?
1: Ja, also da muss ich mir halt grundsätzlich die andere Medikation anschauen. Ne? Also ein Patient mit einer normalen oder durchaus erniedrigten QT-Zeit, der kann durchaus mal für ein paar Tage Domperidon äh, nehmen, da spricht mhm. gar nichts gegen. Außerdem ist hier ja stationär auch einfach immer die Möglichkeit der EKG-Kontrolle gegeben. Mhm. Wenn der Patient kein Antipsychotikum einnimmt, kann er auch äh, ohne Probleme MCP nehmen. Da muss man jetzt keine verstärkende Wirkung ähm, erwarten. Und man muss sich halt einfach die Grundvoraussetzungen anschauen. Es wird ja meistens noch off-label auch schon mal Ondansitronen gegeben, also ein Präparat, was man aus der Übelkeit nach Chemotherapie kennt. Da hat man aber dann wieder keine offizielle Zulassung und muss den Patienten aufklären. Es gibt schon Möglichkeiten, aber wie gesagt immer individuell. Also da würde ich jetzt keine pauschale Empfehlung aussprechen wollen.
0: Das Ondansitronen habe ich neulich bei einer Patientin mit einem Tumorleiden eingesetzt, ähm, weil ich mir davon erhoffte, dass die Übelkeit besser wird, Dann habe ich aber gehört, dass auch das die QTC-Zeit verlängern kann. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar. Es hatte bei dieser Patientin auch nicht besonders gut geholfen. Als nächstes hatte ich dann die Frage im Kopf und das will ich dich hier auch nochmal fragen. Opiate können ja manchmal Übelkeit verstärken, sie können aber auch manchmal Übelkeit reduzieren. Was ist da eigentlich richtig? Also kann das beides sein? Ist es fast immer eine Verstärkung? Gibt es das auch, dass es das reduziert oder wie ist das mit den Opiaten?
1: Also ich persönlich denke bei Übelkeit und Opiaten eher an eine Überdosierung oder eine schlechte Verträglichkeit. An was für eine Situation denkst du da jetzt?
0: Also manchmal, wenn man Opiate einsetzt, wird Übelkeit stärker. Aber es gibt auch Situationen, wo Übelkeit weniger wird. Bei dieser Patientin hatte ich nach Ondansetron, das nichts gebracht hatte, ein Opiat eingesetzt. Das hat die Übelkeit aber auch nicht reduziert. Also Und dann haben wir es auch wieder abgesetzt. Schmerzen hatte diese Patientin keine. Aber es gibt das manchmal vor allem auch in palliativen Situationen, dass man ein Opiat ansetzt und dass sowohl Übelkeit als auch ein paar andere Symptome wie Angst oder so deutlich abnehmen. Das gibt es schon auch mal. Aber ich... Ich bin da auch noch nicht so sicher, wie da, wie, in welchen Situationen das so klappt.
1: Bei einigen Patienten hilft ja auch ganz niedrig dosiertes Haloperidol. Ne? Ja. Also es gibt da verschiedene Rezeptoren einfach, die für das Phänomen Übelkeit. Äh stehen oder da sind. Deswegen müssen wir eigentlich der Vollständigkeit halber auch noch Wumex erwähnen. Ja, Ein Präparat, ich was ich ja so also gar nicht äh, okay. gerne sehe, ja. ähm, einfach wegen der der Breiten des breiten Ansprechens für verschiedene Rezeptoren, viel auch Anticholinerge, Antihistaminerge, wo wir in der Psychiatrie einfach ähm, oft ein zu viel ansprechen dann äh, provozieren.
0: Also was wirklich, was du jetzt angesprochen hast, was auch häufig auftritt, ist, dass man in gutem Glauben was gegen Übelkeit ansetzt. Auch Womex kann das dann machen, dass das ausgeprägte EPMS macht, also Steifigkeit und Bewegungsstörung. Und ein Patient, der sowieso schon irgendwie mit ähm, Einschränkungen der Beweglichkeit zu kämpfen hat, der vielleicht schon ein bisschen Parkinsonismus hat, da kann man dann eine ausgeprägte Nebenwirkung produzieren. Und in dem Kopf von Psychiatern ist es so, nur richtige Neuroleptika, richtige Antipsychotika, Haloperidol machen das. Das stimmt aber nicht. Medikamente gegen Übelkeit können das so machen, dass der Patient genauso aussieht, als hätte man ihm 8 Milligramm Haloperidol gegeben. Das, da das würde ich gibt's. aber jetzt eher an
1: MCP denken, oder? Ja,
0: kann es auch machen. Ja. ja. Ah, ja. Genau, also
1: bei ähm, Diminhydrinat oder Diphenhydramin hat man, glaube ich, eher diese starke Müdigkeit äh, mhm. im Vordergrund. Ja, und halt eine Wirkung, die dann aber eher bei den älteren Patienten dann zu tragen kommt, wenn man dann wirklich viele Präparate, die antikulinär wirken können, wo man dann eventuell auch eine, eine Verwirrtheit
0: Vielleicht verwechsel ich das jetzt auch einfach gut, dass ich die Apothekerin an meiner Seite habe. Das kann absolut sein, ja. Okay, also das sind Nebenwirkungen, die man einfach nicht so auf, auf der Spur hat. Und wenn man dann in der Visite ist, und diese Nebenwirkung da ist, dann denkt man als Psychiater einfach zu viel an seine psychiatrischen Medikamente und zu wenig an die anderen Medikamente. Da hilfst du auch mir und auch den anderen, das weiß ich, immer sehr, den Blick auf die zu richten, wo man wirklich hingucken sollte und eben auf alle zu richten. Ich ja, hoffe. Doch, das ist so. Erzähl mal weiter. Was siehst du noch häufig bei Psychiatern oder bei den Visiten, wo Beratungsbedarf besteht?
1: Wir können noch ein bisschen sprechen über Präparate, die durch Rauchen beeinflusst werden. Also das ist ähm, vor allen Dingen auf den akut- und allgemeinpsychiatrischen Stationen ein großes Thema, weil dort wirklich sehr viele Patienten rauchen und einige Präparate einfach durch dieses Rauchen beeinflusst werden. Also das ist eine, eine Genexpression von CYP1A2, wodurch dann einfach der Spiegel sinkt. Und das ist einfach problematisch bei einem Patienten, den man rein auf dem Papier gut eingestellt glaubt, Weil er die normale oder eine Höchstdosis bekommt, wo aber einfach sehr viel schnell wieder ausgeschieden wird. Da muss man vor allen Dingen die Präparate Duloxetin, Olanzapin, aber auch Clozapin im Auge behalten wo man dann einfach regelmäßig ähm, in der Einstellung Spiegelkontrollen machen muss und wo der Patient auch wissen sollte, dass das Rauchverhalten einen Einfluss hat. Gerade jetzt so ein, so ein Wechsel ähm, von einem ambulanten Setting ins Krankenhaus kann da auch einfach schon mal Veränderungen hervorrufen. Ich denke da jetzt mehr an ein internistisches Haus, wo es zum Beispiel nicht so einfach ist zu rauchen, wo der Patient, der zu Hause wirklich viel raucht, sprechen wir jetzt mal von 40 Zigaretten pro Tag, dann für jede Zigarette runter, oder raus muss, das ein Problem darstellt und er dann beispielsweise nur noch zehn Zigaretten am Tag raucht. Das kann dann einfach dazu führen, dass, dass der Spiegel ansteigt.
0: Und zwar ganz schön relevant. Also bei Clozapin und Olanzapin wird so über 30 Spiegelreduktion gesprochen, aber das es können auch mal 50 Prozent sein. Und solche Spiegeländerungen habe ich auch schon gesehen. Also 30 ich glaube eher 30 Prozent, aber im Einzelfall auch mal 50 Prozent. Spiegel äh, Verlust durch Rauchen oder Spiegelanstieg durch nicht mehr Rauchen sind absolut drin. Und das äh, betrifft nicht nur die Nebenwirkung, sondern das betrifft auch die Wirkung. Also wenn der Spiegel um 50 Prozent fällt, äh, dann kann es einfach sein, dass die antipsychotische Wirkung flöten geht. Ne? Und beim Duloxetin ist es glaube ich auch relativ ausgeprägt, was die, die ja, absolute Menge also angeht. Also da spricht
1: ne? man auch wirklich ähm, um ähm, eine Anzahl von bis zu 50 Prozent. Mhm. Und da viele Patienten ja ohnehin nur auf eine hohe Dosis ansprechen. Mhm. Also eine Dosis von 90 Milligramm ist jetzt gar nicht so selten, mhm. sodass man da eigentlich regelhaft auf die 120 Milligramm gehen muss oder nach Spiegel sogar dann höher, ne, wenn man mhm. bei dem Präparat ja. gerne bleiben möchte aus verschiedenen mhm. Gründen.
0: Ja, Das ist sowieso so ein Punkt, der auch nochmal, also jetzt im Nebenschluss, wir kommen gleich nochmal aufs Rauchen zurück, aber gesagt werden kann, wenn der Spiegel im therapeutischen Bereich ist und man eine höhere Dosis geben muss, beispielsweise, weil die Patientin oder der Patient ein starker Raucher ist, dann ist das auch schon in Ordnung. Also dann hat man sich Gedanken gemacht, man kontrolliert es und äh, dann kann man das schon machen. Ne?
1: Naja, die Fachinformation, die hat ja nur die, die Daten aus den Studien und da geht es ja immer um eine große Population und einen Durchschnittswert und wenn man beim individuellen Patienten aber nicht den Spiegel erreicht, finde ich, ist das immer gut begründet, wenn man sagt, ich mache eine Dosissteigerung aufgrund der Spiegelbestimmung wegen Rauchensniere, was auch immer man dafür für einen Grund hat oder eine Schwierigkeit hat.
0: Ja, darüber muss man den Patienten aufklären. Man muss das selber dokumentieren, warum man das macht und wie man das kontrolliert und auch mal eine Verlaufskontrolle machen. Wenn der Patient zum Beispiel dann das Rauchen aufhört, dann ist die Dosis möglicherweise wieder viel zu hoch und auch der Blutspiegel zu hoch und dann auch die Risiken wieder zu hoch. Aber wenn man das unter gut kontrollierten Bedingungen macht, kann man das sehr gut machen. Ich habe es jetzt schon zweimal angesprochen, wenn Patienten mit kräftigem Rauchen auf was eingestellt werden und dann das Rauchen aufhören, kann der Spiegel sehr ansteigen. Bei Clozapin kann er sich verdoppeln, dann kann man schon Delir kriegen. Also das sind nicht nur Sachen, die in irgendwelchen Pharmabüchern stehen unter theoretische Überlegungen, sondern das habe ich auch schon erlebt, dass dann der Spiegel wirklich zu hoch wurde. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, auch das Umstellen auf E-Zigaretten ähm, verhält sich so wie das Absetzen, weil das Nikotin ändert den Spiegel nicht, sondern die ganzen Begleitstoffe. Also ich rate das vielen Patienten, die viel rauchen, auf E-Zigaretten umzusteigen. Von Suchtpotenzial her ist das gleich und die äh, Organisationen, die sich um Sucht kümmern, die sagen, naja, das bringt jetzt nicht viel auf ein anderes Nikotin, Präparat umzusteigen, aber für die ähm, gefäßschützende Wirkung, auch um Krebs zu vermeiden, hilft es natürlich schon, auf E-Zigaretten umzusteigen. Die Blutspiegel verhalten sich so, wie wenn man dann nicht mehr raucht. Das muss man wissen. Werbung. Wir unterbrechen den Psychcast für eine kurze Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist eine Web-App und ein Service, die interessante Sachbücher auf ungefähr 15 Minuten zusammenfasst. Da gibt es Sachbücher aus den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität, Ernährung, Psychologie, ganz viele verschiedene Themen. Und die berühmtesten, bekanntesten, interessantesten Sachbücher aus diesen Bereichen werden von Blinkist zusammengefasst. Man kann das dann entweder lesen auf seinem Smartphone, man kann es sich ans Kindle schicken lassen. Oder man kann es hören, also das wird von professionellen Sprechern eingesprochen. Und so kann man einen Überblick über das Buch, das einen interessiert, über das Thema, das einen interessiert, in kurzer Zeit gewinnen mit sehr prägnanten und verständlichen Zusammenfassungen. Es gibt auch ganze Hörspiele oder Hörbücher, die man zum reduzierten Preis bekommt, weil man Blinkist Premium-Mitglied ist. Blinkist hat im Moment auch eine Werbeaktion für Psychcast-Kunden. Da kriegt man nämlich das Jahresabo reduziert und kann das sogar eine Zeit lang kostenlos ausprobieren, wenn man folgenden Link verfolgt: www.blinkist.de/psychcast. Da schreibt man www.blinkist.de/psychcast. Surft mal vorbei. Und äh, vielen Dank für die fortgesetzte Unterstützung an Blinkist und Ende der Werbung. Ja, super. Weitere Punkte. Was rätst du noch oft?
1: Also ich spreche natürlich auch häufig über ähm, Veränderungen bei Niereninsuffizienz mhm. oder auch mal bei mhm. Leberfunktionsstörungen. Ähm, da gibt es halt einfach einige Präparate, die, die schreien da sofort nach. Also da weiß man, die werden zum Beispiel überwiegend Renal eliminiert die muss ich mir anschauen, wenn der Patient eine Niereninsuffizienz hat. Andere das hatten
0: wir eben in der Visition auch, wenn ich da kurz einhaken darf. Was hast du da empfohlen, welche Untersuchungen wir machen sollen und warum ist die so hilfreich?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen, das war das Milnazipran. Ja. Genau, das Milnazipran wird einfach überwiegend renal eliminiert und bei einem älteren Patienten mit ähm, auch ja, mäßiger Nierenfunktionsein. Einschränkung, muss man doch schon relativ frühzeitig ähm, die Dosis minimieren. Ganz genau habe ich es nicht im Kopf, aber ich meine, ab ähm, einer GFR von unter 60 halbiert man da schon die Dosis, weil man einfach ähm, weiß, wenn das überwiegend, also ich glaube bis zu 90 Prozent renal eliminiert wird, hat man da einfach einen direkten Zusammenhang und es wird eine niedrige Dosis ausreichend, um den Spiegel zu erzielen.
0: Psychiater und die glomeruläre Filtrationsrate, das sind einfach zwei Welten. Wir halten das für Fremdworte, die wir eigentlich nicht kennen. Wir wissen in der Facharztprüfung, wenn es ganz schlecht läuft, wird man mal gefragt, ob es das überhaupt gibt. Aber Psychiater haben da nicht so viel mit zu tun. Aber in bestimmten Fällen muss man es haben. Nämlich bei älteren Patienten, der Nierenfunktion vielleicht reduziert ist oder die glomeruläre Filtrationsrate gibt eine Auskunft darüber, wie viel äh, die Niere überhaupt an Urin produziert und ausscheiden kann an Schadstoffen. Ich habe es jetzt so schlecht gesagt, wie es ein typischer Psychiater sagt. Das kann ein Urologe, glaube glaub ich, besser. Aber sie ist das Maß, mit dem wir die Nierenfunktion also im Überblick abschätzen können. Wenn die erniedrigt ist, dann gelten diese Überlegungen, die wir machen. Und wenn die nicht erniedrigt ist, ist man ein bisschen auf der sichereren Seite. Äh, man muss dann gucken, wenn sie erniedrigt ist, warum ist sie erniedrigt? War die Flüssigkeitszufuhr einfach nur zu zu niedrig, liegt eine Nierenkrankheit vor. Äh, man kann nicht einfach sagen, ein alter Mensch kann ja eine niedrigere haben, das muss man dann schon verfolgen. Aber das ist ein Laborparameter, den wir nicht routinemäßig machen, der aber in dieser Situation viel hilft. Ja, Machen wir ihn routinemäßig? Also umso besser. Gut. Wir machen ihn hier routinemäßig. Das ist klug, dass wir das schon umgesetzt haben. Ich glaube, dass das nicht, nicht in allen Praxen und in allen Kliniken so gemacht wird, außer in den Gerontopsychiatrien, da wird das, glaube ich, schon gemacht. Genau. Und auf den lohnt es sich zu gucken, denn wenn der zu niedrig ist, dann sind die Blutspiegel dazu geneigt, zu hoch zu sein. Ne? Ja, ganz
1: genau. Und der kann aber auch bei Patienten, die zum Beispiel Diabetes haben, ne, wo die Niere mit Leidenschaft gezogen ist, ähm, auch erhöht sein oder typischerweise erhöht Also erhöht ist dann der Kreatininwert, aus mhm. dem man dann durch verschiedene Formeln die glomeruläre Filtrationsrate abschätzen kann. Ja, und es sind auch Patienten, die zum Beispiel Lithium einnehmen, Das ist immer wieder einfach, dass man dann darauf guckt, also dass man nicht unbedingt weiß, was hat der Patient für eine Erkrankung, sondern man sieht die Medikamente und denkt, ach, ich gucke mir mal gerade den Kreier an. Also dass man so diese diese Schlüsse zieht.
0: Ja, das ist wichtig, dass du es das nochmal sagst, denn also man weiß, Lithium wird über die Niere ausgeschieden. Man weiß auch, wenn es sehr heiß ist, dann kann der Lithiumspiegel mal schwanken. Aber ähm, wenn man Lithium gibt, will man schon wissen, ob die Niere normal funktioniert oder nicht. Und da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist, grundsätzlich können Nierenkrankheiten eine dauerhafte Veränderung hervorrufen, aber es kann auch mal schwanken. Es kann auch mal tageweise schlecht sein, vor allem bei älteren Patienten sieht man das. Und äh, mit ein bisschen Flüssigkeitszufuhr und ein bisschen Zeit wird es wieder viel besser. Aber in diesen Tagen kann dann eben der Blutspiegel von bestimmten Medikamenten auch mal schnell in die Höhe gehen. Mal eine ganz andere Frage, wie hältst du es eigentlich mit genetischen Untersuchungen zur Metabolisierung? Also ähm, gibt es Kliniken, die du betreust, die das häufiger machen? Findest du das gut oder kommst du mit dem Blutspiegelmessen gut zurecht?
1: Na, was heißt gut zurecht? Also ich kenne einfach niemanden, der hm. irgendwelche genetischen Untersuchungen macht, um Polymorphismen aufzudecken, also da habe ich einfach noch gar keine Berührungspunkte mit gehabt, weil es bisher, meiner kennt dass nach niemand durch.
0: Ja, es gibt ganz wenige Kliniken, die das machen. Ich habe hier im Schrank das Set, um das zu machen, aber die Probleme stellen sich einfach nicht so besonders häufig. Denn wenn der Blutspiegel schon in Ordnung ist, dann ist man ja eigentlich schon zufrieden. Wenn Patienten jetzt immer wieder ganz komische Blutspiegel haben, dann wäre es eigentlich mal indiziert, aber die Wahrheit ist, ich habe es in der letzten Zeit auch, also seit Jahren, überhaupt keinen Polymorphismus mehr bestimmt. Es klingt eigentlich sehr vielversprechend, aber in der Praxis braucht man es eher nicht, wenn man den Blutspiegel häufiger mal misst.
1: Ist es denn abrechnungsfähig?
0: Nee, das ist auch ein Problem. Also die, die Klinik muss es dann selber zahlen und bei Privatpatienten muss man es dann erst beantragen, aber es ist nur schwer abrechnungsfähig. Normalerweise glaube ich nicht. Das letzte Mal, dass ich es gemacht habe, war bei einem Methadon-Patienten, der angegeben hat, dass er sehr viel Methadon braucht und der im Verdacht stand, das irgendwie nur zu verkaufen und da konnte man durch den Polymorphismus nachweisen, dass der wirklich das sehr schnell verstoffwechselt. Er brauchte dann auch zweimal am Tag Methadon. Üblich ist ja nur einmal am Tag. Und das war dann glaubhaft, dass der einfach diese Dosis auch wirklich braucht. Und das war für alle Seiten schon ganz beruhigend, dass man wusste, nein, der verkauft nicht die Hälfte, sondern der verstoffe. Das ist aber doppelt so schnell. Und da war man nicht weitergekommen mit, naja, wir wissen ja, wie viel der einnimmt. Sondern das war ja nicht ganz glaubhaft. Also jedenfalls glaubten manche das nicht. da Das war die letzte Situation, in der ich es gemacht habe.
1: Aber kann man von Methadon den Spiegel bestimmen? Ja. Ah, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ja, ist
0: kein Problem. Kann man machen. Korreliert auch total gut mit der Wirkung. Kann man einfach Ach, wie bei jedem anderen Medikament den Spiegel bestimmen. Naja. Man weiß halt nur nicht, wie viel angekommen ist, also wie viel eingenommen wurde. Aber ja, den Spiegel kann man bestimmen. Der war auch niedrig. Ja, Nee, gut, okay. Weitere Fälle. Was, was hast du noch an häufigen Diskussionspunkten auf den Stationen?
1: Ja, wir haben ja jetzt viel von ähm, Spiegel zu hoch gesprochen. Mhm. Äh, wir können auch gerne mal über Spiegel zu niedrig äh, sprechen. Meine äh, Lieblingssubstanz in Anführungszeichen, Carbamazepin. Mhm. Da haben wir einfach durch die ähm, Induktion wirklich auch häufig äh, deutlich zu niedrige Spiegel anderer Medikamente. Auch teilweise wichtiger anderer internistischer Medikamente. Also ähm, jetzt die typische Interaktion über ZYP3A4, welches ähm, durch Cabamazepin induziert wird, das beeinflusst auch Substanzen, die relativ häufig sind, zum Beispiel Amlodipin oder Statine, wo der Patient dann eventuell einfach nicht gut geschützt ist. Beim Statin merkt das nicht, aber beim ähm, Amlodipin kann dann wirklich auch mal der Blutdruck dann dadurch erhöht sein. Oder andere Substanzen, die massiv über ähm, ZYP3A4 Verstoffwechselt werden, bauen nur Spiegel auf, die irgendwie 15 Prozent oder so der üblichen ähm, oder des üblichen entsprechen, was natürlich sehr wenig ist. Also das Beispiel ist jetzt zum Beispiel Quetiapin. Das war auch mal hier im Haus ein Patient, der bekam Carbamazepin und Quetiapin gleichzeitig. Das Carbamazepin war nur getarnt als Timonil, der damals äh, durfte noch eingetragen werden, ähm, was eindeutig war in der Patientenakte. Also Wirkstoff oder im Handelsname, wo der Arzt dann sagt, aber der hat doch gar kein Carbamazepin. Ne? Also es war dann wirklich einfach getarnt, sage ich jetzt mal, als Timonil und hat dann wirklich eine hohe Dosis Quetiapin, von der man sich dann wirklich auch eine antipsychotische Wirksamkeit verspricht, einfach massiv reduziert.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich selbst versuche, Carbamazepin nur noch äh, im Notfall einzusetzen praktisch, weil die Wechselwirkungen so ausgeprägt sind, dass man äh, es kaum noch rechtfertigen kann, es überhaupt zu geben. Denn selbst wenn in der Situation, wo man es im Krankenhaus ist, ansetzt, ist noch gut irgendwie alles kontrolliert wird. Der nächste Arzt setzt wieder was an, das dann auch nicht wirkt. Ja. Und der Klassiker ist 500 Milligramm Carbamazepin zur Stimmungsstabilisierung, was sowieso schon an sich eine zu niedrige Dosis ist. Deswegen natürlich auch nichts bringt und trotzdem aber schon irgendwie den Verdacht begründet, dass das alle anderen Spiegel irgendwie aus der Bahn bringt. Ich glaube schon, dass es da eine Dosisabhängigkeit gibt. Ne? Also mehr verändert dann auch die Enzyme mehr. Aber sehr sicher abschätzen kann man das alles, glaube ich, nicht. Also das ist dann individuell so unterschiedlich, dass auch 500 Milligramm bei einer älteren Patientin dann mal andere Spiegel aus dem Gleichgewicht bringen kann. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, ja, das ist, das ist auch ein Klassiker. Mhm. Auch die Kontrazeption kann gefährdet sein durch Carbamazepin, oder? Wenn eine Frau mit der Pille verhütet und eine normale Dosis Carbamazepin nimmt, kann der Blutspiegel des Hormons so niedrig sein, dass die Kontrazeption nicht mehr funktioniert.
1: Genau, und das wird dann besonders kritisch, wenn warum auch immer eine Substanz äh, gegeben wird, zum Beispiel Viproinsäure dazu, ist nicht besonders sinnvoll, sieht man aber trotzdem, ähm, wo man wirklich darauf achten muss, dass halt keine Schwangerschaft eintritt. ne? Also, also man nimmt dann ja dieses Kontrazeptivum in, den, in dem Glauben, man macht oder man erfüllt die ähm, Bedingungen des Schwangerschaftsverhütungsprogramms, aber wenn die Wirksamkeit einfach nicht gegeben ist, ist es auch schwierig, ne? vor allen Dingen dann halt auch als ähm, verordnender Arzt, ne? der das Ganze dann begleitet, ist es schon einfach kritisch.
0: Ja, tritt nicht so häufig auf, aber tritt auch immer mal wieder auf. Und wenn man dann fragt, ob es eine Aufklärung zu diesem Problem gab, hört man meistens nein. Und ähm, der sicherste Weg ist dann irgendwie eine Alternative zu Carbamazepin zu finden. Alles andere ist Smokes. Mhm. Das ist es oft. ja <lacht> Und Oxcarbazepin, das war ja eine Zeit lang auch in der Mode. Es ist jetzt mehr aus der Mode rausgekommen, aber hat auch ähnliche Probleme. Zumindest auch Hyponatremie als noch stärkeres Problem oft, aber ist auch auch nicht besser, oder?
1: Ja, also die, die Interaktion soll nicht so stark sein. Ähm Einfach aus Erfahrung kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich es quasi nie sehe. Also es mhm. gibt glaube ich noch eine Substanz, ein Originalpräparat, was einfach sehr selten verordnen
0: wird. Ja, die Mode ist irgendwie abgeklungen. Ich glaube sie ist deswegen abgeklungen, weil es oft Hyponatriamin gemacht hat, die auch wirklich schlimm waren. Noch, noch mehr als Carbamazepin, das kann es auch machen, aber das war noch schlimmer unter Oxcarbamazepin nur zu, erzähl weiter, was gibt es noch an häufigen Punkten? Ja,
1: also grundsätzlich das Problem Polypharmazie. Mhm. Also ähm, es ist einfach nicht selten, dass ein Patient ein neueres, modernes Antidepressivum bekommt. Dazu dann noch ein trizyklisches mhm. am Abend. Über den Tag verteilt, niedrig potente Substanzen. Wenn irgendwelche psychotischen Symptome da sind, dann auch noch ein ähm, ein Antipsychotikum, also ein stärker wirksames Antipsychotikum, wo man sich einfach ähm, kumulative Nebenwirkungen einhandelt. Also ich denke da jetzt gerade im Sommer an antikulinärge ähm, Nebenwirkungen, also alles, was Obsipation betrifft, ne, gerade mit mit wenig Trinken, was aber auch natürlich zu Harnverhalt oder Verwirrung führen kann. Ne, dass man sowas einfach immer im Kopf hat und ich predige es immer so ein bisschen, dass ich sage, warum braucht man denn zwei Niedrigpotente Antipsychotika. Also über den Tag Prometazin, abends Protipendyl oder was. Da frage ich mich einfach, warum? Ne, Weil jedes Präparat man führt häufig eher zu so einer potenzierten ähm, Nebenwirkung, als dass man sagt, die die Nebenwirkungen addieren sich nur. Ne? Also da würde ich auch gerne auf, zu aufrufen, dass man da sich echt überlegt, kann es bei der Monotherapie sein? Kann man eine Dosis erst ausreizen, bevor man eine zweite Substanz oder eine dritte
0: dazu nimmt? Sind der Psychiater eigentlich noch schlechter als andere Ärzte, weil bei Psychiatern ist es wirklich super ausgeprägt, dass sie drei verschiedene anticholinerge Medikamente kombinieren. Immer mit der Vorstellung, ja, das Quezerpin hilft ja gut gegen Grübeln und das eine ist gut gegen Anspannung und das dritte ist gut zum Einschlafen und letzten Endes sind ja alle anticholinerg und äh, ich weiß ja nicht, warum man drei verschiedene Substanzen dafür braucht. Ist das bei anderen Fachrichtungen genauso schlimm oder sind die Psychiater da besonders nachlässig?
1: Also da kann ich jetzt einfach keine Aussage zu treffen, weil ich dazu zu wenig die konkrete Medikation anderer sehe. Aber es macht ja auch bei manchen Präparaten Sinn, also wenn man an den Blutdruck denkt, ne, da hat man ja schon einfach eine, eine bessere Wirksamkeit, zum Beispiel bei der Kombination zweier niedrig wirksamer Präparate, zum Beispiel in Kombination mit einem Diuretikum, als wenn man jetzt nur eine Substanz auswählt. Also das würde ich jetzt nicht alles über einen Kamm brechen wollen, aber ähm, ich denke bei den psychiatrischen Medikationen ist oft dann eine Substanz günstiger, wenn man das Nebenwirkungsprofil
0: oder Interaktion beachtet. Also ich sehe das auch so. Psychiater neigen dazu, Medikamente mit Wirkungen zu verknüpfen und wenig so also, auf der Spur zu haben, dass diese Wirkung eintritt, indem ein bestimmter Rezeptor blockiert wird oder mal ein Transportprotein oder eine andere pharmakologische Wirkung eintritt. Aber ganz häufig hat man Medikamente, die die gleiche Rezeptorbindung haben und wo die Psychiater aber der Meinung sind, dass sie unterschiedliche Wirkungen haben. Oft wird das dadurch begonnen, dass das Marketing dieses Medikamentes stark auf eine Wirkung fokussiert hat. Zum Beispiel Duloxetin hilft super gut gegen Schmerzen. Und dann speichert sich der Psychiater ab. Duloxetin hilft gut gegen Schmerzen. Das stimmt auch, aber es ist natürlich trotzdem nur ein SNRI. Und wenn ich dann sage, ja, also gegen die Schmerzen gebe ich das und gegen die Depression gebe ich dann noch einen anderen SNRI, dann denke ich mir manchmal, ja, das sind das beides SNRIs. Die sind auch leicht unterschiedlich, aber man darf jetzt den Unterschied nicht überbewerten. Das ist ein SNRI. Und wenn ich einen zweiten dazugebe, dann addiert sich vielleicht ein bisschen die Wirkung, aber vor allem addieren sich auch die Nebenwirkungen. Und bei SNRIs NRI addieren sich Nebenwirkungen schon auch dann schnell auf eine unangenehme Art. Und deswegen, ich glaube, es ist schon immer sehr wichtig zu wissen, bei welchem Medikament ist denn welche Rezeptorwirkung oder welche pharmakologische Wirkung die Hauptwirkung und ähm, habe ich mehrere Medikamente, die in die gleiche Richtung gehen? Denn dann habe ich oft die Polypharmazie-Nebeneffekte, die dann sehr stark werden.
1: Oder die ich dann auch wieder therapiere.
0: Ne?
1: <lacht> mit einem dritten Medikament. Genau. genau, ja, das ist auch beliebt.
0: Das ist schon so. Also dafür eine Aufmerksamkeit zu halten, ist gut. Und weniger Medikamente ist besser. Es gibt einen Qualitätsindikator für psychiatrische Kliniken, den ich immer bewerbe, wenn ich dazu Gelegenheit habe. Jetzt habe ich wieder Gelegenheit. Nämlich welcher Anteil der Patienten, der eine Psychose-Erkrankung hat, irgendwas, wo die Diagnose mit FC, zwei anfängt, bekommt nur ein Neuroleptikum. Und welcher Anteil bekommt zwei oder drei Neuro äh, Neuroleptika? Das Ziel ist nicht, dass 100 Prozent nur ein Neuroleptikum bekommen, denn es gibt schwerer kranke Patienten, die auch eine Zweifachkombination brauchen. Ich persönlich würde mal schätzen, Krankenhäuser haben ja eher schwerer Kranke. Das heißt also so 10 bis 20, vielleicht auch 30 Prozent der Patienten sind mit einer Mehrfachkombination an Neuroleptika richtig behandelt. Aber mindestens mal 70 Prozent vielleicht auch 80 Prozent sollten eigentlich mit einer Monotherapie durchkommen. Und wenn ich mir Entlassungsbriefe angucke, dann denke ich, dass bei vielen Kliniken die Monotherapiequote mit Antipsychotika eher so bei 30 bis 50 Prozent liegt. Aber zumindest wenn man die Mittelpotenten noch dazu nimmt, dann äh, bekommen sehr viele Patienten mehr Neuroleptika. Und äh, im Einzelfall kann das auch richtig sein, aber wenn man sehr viele Patienten hat, die mit ähm, zwei Hochpotenten und zwei Niedrigpotenten Neuroleptika entlassen werden, dann muss man sich denken, ist das wirklich nötig. Und ich finde, man soll wirklich bei jedem einzelnen Patienten sich genau überlegen, wenn man mehr als ein Medikament gibt, ist das wirklich erforderlich? Brauche ich das wirklich?
1: Ich finde, dann ist es ja auch noch, wenn, also sinnvoll, wenn die Indikation steht, sich nochmal zu überlegen, wann gebe ich die Substanz denn? Also, wenn ich zum Beispiel morgens ein SSNRI und ein Anti-, äh, ein trizyklisches Antidepressivum gleichzeitig sehe, dann frage ich mich halt auch immer so ein bisschen, wo da die Reise hinführt. Also, bei einigen Patienten ist es wirklich sinnvoll, dass zum Beispiel wenig, an äh, wenig Trizyklikum am Abend zum Einschlafen, zum Einschlafen hilft. Also ich denke da jetzt einfach an ein paar Tropfen Trimipramin zusätzlich zu Duloxetin am Morgen. Da würde ich auch schon gar nichts mehr sagen. Also weder QT-Zeiten noch irgendwelche Interaktionen oder Nebenwirkungen, die sich addieren können. Das macht dann Sinn. Aber wenn ich andererseits sehe, Venlafaxin am Morgen und dazu 100 Milligramm Amitriptylin, weil da vielleicht mal ein Schmerz Aufgetreten war oder sonst etwas, da frage ich mich dann eher so, profitiert der Patient denn davon überhaupt? Ne? Also es soll jetzt nicht heißen, dass immer nur Monoprop Monotherapie das Richtige ist, aber ja und das denke ich ist auch der Vorteil, wenn man den Patienten individuell anschauen kann und dann vielleicht einfach sagt, hey, vielleicht können wir dem das einfach abends geben, ne? vielleicht schläft er dann noch besser, dann sind die Schmerzen sowieso am nächsten Morgen nicht mehr so schlimm.
0: Da müssen wir sowieso mal mit einem Mythos aufräumen. Also psychiatrische Kliniken sind ja so organisiert, morgens kommt die Krankenschwester oder der Krankenpfleger und gibt das Medikament und alle sind froh, wenn das wichtigste Medikament morgens gegeben wird, weil dann steht in der Kurve, hat genommen und der Bericht funktioniert und so. Während abends denken alle, ja, ist ja dunkel, was weiß ich, ob die Abendmedikation überhaupt eingenommen wird, das ist ja gar nicht zu kontrollieren. Das heißt, psychiatrische Kliniken sind seit 200 Jahren traditionell so eingestellt, wenn ich morgens die Medikamente alle gebe, dann ist schon mal alles gut. Aber für die Nebenwirkungsverteilung und für für die Wirkung, muss das gar nicht so sein. Fangen wir mal an mit den Retard-Medikamenten, wie Lithium-Retard. Also ihr Apotheker habt ja diese Retard-Formulierung erfunden und äh, funktioniert das denn? Also wenn ich jetzt die ganze Lithiumdosis abends gebe, bleibt das ein kontinuierlicher Blutspiegel oder habt ihr das zwar erfunden, das ist aber alles nur Marketing, ich muss es trotzdem morgens geben, damit der Patient, auch wenn er wach ist, noch gesund bleibt?
1: Mm, naja, also das würde ich sagen, ist auch immer sehr individuell zu sehen. Aber wir sprechen ja auch nicht von dem Spiegel. Ne? Also wir freuen uns, wenn wir im Steady State sind, also wenn die Schwankungen nicht allzu groß sind. Ne? Also wenn die, die Unterschiede im Blutspiegel, die sich durch die Tabletteneinnahme im Vergleich zu einer EV-Therapie nun mal einfach ergeben, in einem relativ geringen Maß schwanken. Retard, ja oder nein, das ist einfach von der, von der jeweiligen Substanz abhängig. Ganz gut verdeutlichen kann man es, glaube ich, am ähm, Nifedipin, das kennt jeder. Das wird jetzt, wo das Biotensin als Notfallmedikament bei ähm, Hypertensiven. Krisen vom Markt genommen wird. Einfach gerade jetzt wieder interessant. Und ähm, wenn Sie dem Patienten eine ähm, Retardformulierung in die Philippinen geben, passiert erstmal nicht so viel. Die Empfehlung ist da jetzt, die Weichkapsel oder die Tropfen zu nehmen, die einfach direkt wirken. Es ist schon bei einigen Präparaten, die eine sehr kurze Halbwertszeit haben, sinnvoll. Ich weiß nicht, die kennen oder du kennst bei Proinsäure. Niemand weiß, wer da jemals das unretardierte Präparat Nimmt. Ich weiß nicht mehr, ob es das ist. in Deutschland gibt. Es gibt es. Das das gibt's gibt's. Okay. Ja, ja. Okay. Wir haben es sogar gelistet und wissen nicht warum. Jeder gibt die Retardform. Es ist wirklich manchmal merkwürdig, ich kann es verstehen, aber bei einigen Präparaten wirklich notwendig und sinnvoll. Also denken wir zum Beispiel an Opioide. Da ist es einfach wichtig, dass ein langer Zeitraum abgedeckt wird. Wir haben üblicherweise diese zwölf Stunden. Und da merkt man ja auch, wenn der Patient zwischendurch Schmerzen hat, brauche ich einfach was schnellwirksames. Also es gibt da einfach Präparate, bei denen es sinnvoll ist und Präparate, bei denen es
0: nicht sinnvoll ist.
1: Ich glaube schon, dass es eine gute Erfindung war, aber es immer, immer, immer wichtig und notwendig ist.
0: Also ich glaube, dass da noch was zu holen ist, weil viele Medikamente, die wir in der Psychiatrie geben, machen ein bisschen Nebenwirkungen und äh, bei vielen reicht es auch wenn aus, wenn ich abends das Retard gebe. Bei Lithium zum Beispiel bin ich der Meinung, alles abends als Retard geben funktioniert gut und ähm, damit äh, löse ich immer große Überraschungen aus, weil die typische Gabe ist oft, morgens die Hälfte der Dosis Retard geben und abends die andere Hälfte der Dosis Retard geben. Aber für den Patienten muss das nicht besser sein, wenn das Lithium zu einem leichten Tremor führt beispielsweise und ich abends alles gebe, ist der Tremor Tagsüber manchmal niedriger, wenn ich überhaupt diese Dosis weitergeben muss trotz Tremor.
1: Ja, und man muss ja auch die Adherenz beachten. Mhm. Also es gibt da ja Studien, wie häufig die, die Medikamente eingenommen werden, wenn sie einmal, zweimal oder sogar dreimal täglich verordnet werden. Und alles, was nur einmal täglich verordnet wird, ist natürlich viel einfacher in der Einnahme und gewährleistet eine sicherere Adherenz.
0: Viel besser ist Einmalgabe als Zweimalgabe, aber weil es in der psychiatrischen Klinik häufig ist, wird oder kein Problem ist, wird oft morgens und abends was gegeben, was man nur abends geben kann. Zum Beispiel Risperidon. Wird gerne gegeben, morgens 2 Milligramm, abends 2 Milligramm. Genauso gut kann man aber abends 4 Milligramm geben. Das macht überhaupt keinen Unterschied auf die Wirkung. Dann habe ich eine Tablette. Risperidon gibt es als 4 Milligramm, die der Patient abends einnimmt. Und der Patient, wenn er zu Hause ist, nimmt die morgens und abends mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ein. Aber wenn es nur ein ist, ist die Adherenz besser, als wenn es zwei sind. Und die Nebenwirkungen werden eher verschlafen, als wenn er sie morgens davon die Hälfte nimmt. Also ich finde, dass man sehr häufig die Medikamente mit abendlichem Schwerpunkt oder ganz abends geben kann, was wir in der Klinik nicht so nutzen. Und wenn der Patient entlassen wird, wird ja die ähm, Vergabezeit meistens nicht geändert. Aber da ist was zu holen. Ich versuche die kurz vor der Entlassung auf Einmalgaben zusammenzufassen. Und wenn es abends geht, warum nicht abends? Das ist schon in Ordnung.
1: Das ist aber auch, finde ich, wieder ein wichtiges Thema. Ne? Wie ist die Medikamenteneinnahme dann zu Hause? Da haben wir heute auch drüber gesprochen, eine Patientin mit einem Opioid und gleichzeitig… Benzo. Nee. Das ich komme gerade nicht. Also Loperamid. ja, Loperamid
0: hat die noch bekommen,
1: ja. Genau, ja. wo ich gesagt habe, oh ja, hier im Krankenhaus mag das ja alles nachvollziehbar sein, aber sie hatte noch irgendwas Antikulinerges dabei. Was ist dann zu Hause, wenn sie das Loperamid weiternimmt? Das Fentanyl ist hier eindosiert worden. Sie muss auf jeden Fall wissen, dass das zu massiver Obstipation führen kann, dass sie da einfach Bescheid weiß. Ne, Eigentlich würde man ja sogar noch einen Laxanz dazu geben, was jetzt bei der Patientin einfach nicht möglich ist. Aber wo ich finde, wo eine Sensibilität geschaffen werden muss. Wie ist es dann zu Hause, wenn nicht jemand zwei- oder dreimal täglich dann fragt, wie ist es, brauchen sie was oder auch direkt anbietet?
0: Genau und diese Aufklärung hast du heute gleich in der Visite bei der Patienten durchgeführt. Das ist einer der vielen Vorteile, wenn man die Visitenbegleitung hat. Solche Gespräche führst du anders, als wir sie führen und erklärst es nochmal von dieser Seite. Ich habe auch schon auch häufig mitbekommen, dass du Sachen erklärst, die ich gar nicht weiß, zum Beispiel wie man jetzt ein äh, inhalatives äh, Corticoid anwendet oder so, wo man die Visite nutzen kann, wenn man schon mal die Apotheke dabei, äh, Apothekerin dabei hat, ähm, dass diese Aufklärung erfolgen. Das ist auch ein großer Vorteil, dass du die Patientin direkt dann aufklären kannst und das nicht über Dritte irgendwie geschehen muss. Das hatten wir heute, heute auch.
1: Mhm. Ja, oder das geht ja auch noch in äh, verschärft. Also wenn ich dann zum Beispiel in der Kurve sehe, der Patient bekommt noch irgendwie Amphomoronal-Tabletten, ähm, also ein ähm, Antimikotikum und hat ein Dosiererosol. Das, das schreit ja auch immer schon nach ähm, nicht korrekter Anwendung, ne? wo man dann einfach noch mal fragen kann, haben Sie hier irgendwie was anderes bekommen? Ist das ausgetauscht worden? Kommen Sie damit nicht zurecht? Ne? Und dann diese einfachen Sachen dann einfach noch mal mit geben kann wie Zähneputzen, Kaugummi kauen, Schluck trinken,
0: ne? mhm. mal, Und jetzt muss ich nochmal zwei Sachen fragen, die ich auch nie weiß und wo ich immer glaube, das stimmt alles nicht. Aber dann äh, tatsächlich glaube ich natürlich, das stimmt. Aber ich muss es nochmal fragen. Ähm, Schilddrüsenmedikamente muss man super früh nehmen und getrennt von anderen Medikamenten. Heißt es immer? Stimmt das?
1: Ja, super früh weiß ich jetzt nicht, aber es empfiehlt sich schon, die 30 Minuten vorm Frühstück einzunehmen. Und wenn man das pauschal jedem empfiehlt, kann man nicht so viel falsch machen. Das Schilddrüsenhormon hat einfach viele Bindungsstellen, die mit zweiwertigen Kationen, also wir sprechen da von Calcium, Magnesium, aber auch zweiwertigem Eisen zum Beispiel, interagieren können. Und da haben wir einfach die Nahrungsbestandteile. Also es gibt einfach viele Leute, die Müsli, Kaffee mit Milch, Etc. einfach zum Frühstück essen, sodass man da tatsächlich eine Komplexierung haben kann. Und Komplexierung bedeutet dann, Substanz ist nicht mehr wirksam, weniger
0: wirksam. Okay, also ich schreibe das auch immer korrekt auf, eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Denn wenn man es mit Milch nimmt beispielsweise, dann kommt nur die Hälfte an oder sowas. Genau.
1: Okay. Wichtig ist aber noch, also noch wichtiger ist eigentlich immer gleich. Also mhm. gäbe es einen Patienten, der das immer mit seinem Kaffee mit Milch runterspült, kommt da immer weniger an, wenn er dafür aber zum Beispiel 200 Mikrogramm Levothyroxin nimmt
0: mag das auch klappen. Okay. Und das zweite Problem, das Ärzte nie auf der Spur haben, ist, wir verschreiben immer irgendeine Medikation und dann holen sich die Patienten das in der Apotheke ab und dann wissen sie nicht, sollen sie das jetzt vor dem Essen nehmen, mit dem Essen oder nach dem Essen. Dieses Medikament zum Beispiel soll man, also das Schilddrüsenhormon soll man beispielsweise nicht mit dem Essen oder nach dem Essen, sondern lieber vor dem Essen nehmen. Spielt das denn bei vielen oder bei allen Medikamenten eine Rolle? Muss ich das den Arzt immer fragen und was muss der Arzt denn dann antworten oder ist das bei den meisten Medikamenten egal? Wie ist das denn?
1: Ich möchte jetzt nichts Falsches <lacht> sagen. Ich denke, es gibt einige Medikamente, wo es zu beachten ist. Also ähm, wir hatten das das Schilddrüsenhormon. Es gibt einige Antibiotika, die ähnlich äh, reagieren und mit Milch zum Beispiel oder ähm, Calcium interagieren. Das sind aber nicht alle. Also man darf kann daraus nicht den Rückschluss ziehen, alle Antibiotika dürfen nur im Abstand von zwei Stunden zur Mahlzeit gegeben werden.
0: Doxycyclin darf man nicht mit Milch nehmen. Zum Beispiel ja. oder
1: auch mhm. Tetracycline, also einfach Verwandte. Tetracycline ne? auch nicht. Wenn sie mhm. dagegen jetzt ja. einfach oder einfach ein ganz normales normales Aminopenicillin. Das mhm. spricht da eigentlich nichts gegen. Mhm. Und es hilft vielen Patienten sogar gegen diese, diese Übelkeit, die da manchmal mit einhergehen kann. Ah, ja. Also es ist einfach sehr schwierig, da ähm, etwas Allgemeingültiges zu sagen. Andersrum muss man immer den Fall auch besprechen. Es gibt Medikamente, die zum Beispiel mit fetthaltiger Nahrung besser aufgenommen werden. Ne? Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Ziprasidon, wo man einfach sagt, ne, mit der Mahlzeit kommt da einfach mehr an. Ich persönlich glaube, das sind halt einfach die, die Studiensituation, in denen das natürlich auch eingenommen wird, die dann halt auch in die Fachinformationen mit, mit übergehen.
0: Also beim Ciprasidon kann ich es mal ausnahmsweise bestätigen. Da heißt es ja, das soll mit oder nach einer ordentlichen Mahlzeit eingenommen werden, weil dann der Blutspiegel um bis zu 50 Prozent höher ist. Und ich hatte das mal fehlerhaft einem Patienten, der aus wahnhaften Gründen fast nichts gegessen hat, gegeben. Das war auch so ein älterer Patient, der nicht viel vertrug. Aber da habe ich dann Ciprasidon aufgeschrieben, völlig ohne Wirkung. Bis mir dann irgendjemand sagte, ja du, der ist ja auch gar nicht vielleicht sollten wir da mal irgendein anderes Neuroleptikum einsetzen, das haben wir dann gemacht und dann ging der Wahn auch weg <lacht> also da war es glaubhaft, dass der weil er es eben ohne ordentliche Mahlzeiten genommen hat, auch wirklich keine Wirkung hatte, klar, also das ist eines von den Medikamenten in der Psychiatrie wo man es berücksichtigen muss, gibt es noch andere die dir jetzt einfallen aus der Psychiatrie wo es eine wichtige ähm, die Retardform
1: von Quetiapin die soll mhm. man auch ähm, eine Stunde im Abstand äh, zu einer Mahlzeit einnehmen,
0: okay, wusste ich auch noch nicht
1: ja, es sind halt so manche Substanzen, also auch bei Tamsolosin zum Beispiel steht äh, in der Fachinformation, mhm. nach dem Frühstück einnehmen. Ich mhm. persönlich weiß nicht, warum, es erschließt sich mir auch nicht. Ne? Also bei, deswegen, ich empfehle lieber bei den Substanzen, bei denen es wirklich wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass die korrekt eingenommen werden.
0: Manchmal wird auch einfach irgendwas gesagt, weil sich der Patient dann sicher fühlt, dann macht er das so, aber es ist kein Grund erkennbar, das, das, das gibt auch. Ja, ja.
1: auch sein und wenn es dann immer eine feste Uhrzeit ist, ist es ja auch ja. positiv.
0: Das, das ist, glaube ich, auch so, wenn man es nicht weiß, immer zur gleichen Zeit ist auch kein schlechter Ratschlag, ja. 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 Okay, also das waren schon super viele interessante Fragen. es noch was anderes, was du gerne sagen würdest, was dir noch so im Kopf rumschwirrte, was Psychiater gerne bedenken sollen?
1: Also die, die ultimative, den ultimativen Ratschlag habe ich da jetzt nicht. Nee.
0: Okay, aber bei Fragen immer wieder den engen Kontakt suchen und das ist glaube ich auch das, was dadurch gut funktioniert, wenn du regelmäßig bei uns bist. Die Pharmakologie und die Wechselwirkung, alles das, was Apothekerinnen und Apotheker wissen. Psychiater verschreiben einfach schon so viele Medikamente, dass sie diesen Dialog äh, in irgendeiner Form brauchen, dass der ihnen sehr nutzt. Also den zu führen, das bleibt einfach einfach super wertvoll. Ich bedanke mich für unsere Zusammenarbeit. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich bedanke mich sehr für dieses Interview, denn äh, so könnten wir noch mal zeigen, welche Vorteile das alles bringt oder auch ein paar häufige Fragen ansprechen. Vielen Dank, Verena. Ja,
1: danke schön, Ja.